0: Agora a gente se debruça sobre o submersível, né, que a gente acompanhou desde domingo, todo pé atrás de é, o que aconteceu, o que teria acontecido. Foram quatro dias de uma corrida contra o relógio, em que a guarda costeira dos Estados Unidos confirmou ontem a morte dessas cinco pessoas a bordo do mini-submarino Titã, que havia desaparecido, com turistas que pagaram de 250 mil é, dólares para ver os restos do Titanic nas águas do Atlântico Norte. Os americanos encontraram destroços do submersível a 500 metros do transatlântico. Ele teria implodido após uma perda de pressão. As buscas foram uma operação que envolveu americanos, canadenses, franceses. As equipes de resgate travaram uma disputa ali contra o tempo para tentar localizar esse pequeno submersível que tinha 96 horas de oxigênio para os cinco tripulantes, o limite né, do suprimento de ar que se esgotaria na manhã de ontem, no mesmo momento em que os destroços foram encontrados. Conversamos sobre esse assunto com o diretor do Instituto Oceanográfico da USP, o Paulo Gomes Sumida, que está aqui para ajudar a gente a esclarecer algumas questões. Tudo bem, professor? Como vai?
1: É, bom dia, Carolina. Tudo bem por aqui? Bom dia uh, a todos e todas uh, a notícia é muito triste,
0: né? Exato. Professor, eu gostaria que o senhor começasse explicando, é, para quem não tem familiaridade com esse tema, apesar das notícias né, terem é, tornado mais populares, talvez, esse acesso a tipo de peculiaridade, que é você chegar a uma profundidade tão grande como essa prometida pelo submersível, que é 4 mil metros. É, do que, que a gente está falando? Do tamanho da pressão que estava sendo... É, administrada por esse submersível pequenininho ali em comparação com os submarinos e a dificuldade que é lidar com essa pressão no fundo do mar?
1: Então, a, a pressão, na verdade, o é, que a gente experiencia, experiencia no dia a dia é uma pressão de uma atmosfera. Né? Para vocês terem uma ideia, na profundidade que o, o submersível implodiu, a pressão era 400 vezes maior, né? 400 atmosferas. Então, é, a maior parte dos submarinos, mesmo é, militares, não consegue chegar a 300 metros no máximo. Já esses mini submersíveis, né, os, é, principalmente os de pesquisa, eles podem chegar a, a, a profundidades enormes, 6 mil, 10 mil metros de profundidade. É, é, realmente, é, pelo que eu vi do submersível, é um... um um veículo muito simples, né? Parecia de fabricação, é, tanto quanto caseira, é, com muito pouco, pouca tecnologia, né? Então, eu acho que foi um veículo construído para ser mais barato do que para ser seguro.
2: Agora, uh, professor, diante disso, quando a gente fala em aviação, sempre se procura aprender com um acidente aéreo para não ter outro. É, nesse caso é a mesma coisa, o que, que daria, no momento inicial, para se aprender com esse episódio?
1: Eu teria que se recuperar né, os, os destroços, assim como fazem com, com os aviões, né, que vai ser uma coisa bem é, complicada, dada a da profundidade, é, e, e, e tentar entender que tipo de falha estrutural que houve no, no casco né, para gerar essa, essa implosão. É, uma das coisas é, interessantes é que os submersíveis, que, por exemplo, eu já mergulhei, é 4.200 metros, é, eles normalmente possuem um casco esférico, né? eles não possuem um casco como aquele o do Titã, né? que é uma, parece uma cápsula, né? parece um comprimido, é, porque a esfera ela consegue, a distribuição da pressão numa esfera é muito mais homogênea e é muito mais resistente é, do que aquele formato. Eu acredito que aquele formato lá colaborou, né? Disseram também que é, o casco era mais fino do que, o, que deveria ser. Então, eu acho que a, a lição que vai ser aprendida, vai ser construir as coisas de maneira séria e, e que o poder público, ele fiscalize, né? A construção ou a certificação desses veículos para que isso não, não volte a acontecer.
0: É, você mencionou a dificuldade de se conseguir esses destroços. É, já há alguma sinalização de que isso pode ser é, conseguido, ou pelo menos colocado como meta pelas autoridades, assim como os corpos dos, dos que estavam na embarcação?
1: Eu acho que os corpos vai ser uma coisa um pouco difícil de conseguir, né? porque a implosão foi violentíssima. Né? Eles, a a marinha americana conseguiu... É, detectar a implosão né, é, através de um som muito alto pelo que eu tenho ouvido na, nas notícias é, que, for, que aconteceu bem no momento que o submersível estava descendo então eles bem chegaram a ver o, o Titanic provavelmente eles chegaram a provavelmente uns 50, 100 metros do fundo, né, ainda na, na coluna d'água e aquilo né, chegou naquele ponto crítico da pressão explodiu é, implodiu, desculpa, por causa da, 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 de uma falha catastrófica. Eu acho que o, a, 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 a cápsula em si, né, a fuselagem e tudo, é, é bem capaz que eles consigam é, recuperar. Os corpos eu acho um pouco mais difícil.
2: É, o senhor, é, pelo conhecimento que o senhor tem, o senhor falou de, de que já foi a, a uma profundeza desse tipo, né? essa magnitude <risos> É, um, um veículo como esse tem que fazer, passa por testes, uh, como, como são esses testes antes de sair para uma missão como essa?
1: Bom, os testes principais são durante a construção, né? É, ele, é, ele é submergido a, a grandes profundidades sem tripulação, né? Então, é, tudo, tudo existe o teste do, do, de pressão em câmeras de pressão na, na superfície mesmo. É, então há, há todo um cuidado né? mas como não há uma, uma, um controle da construção a gente pode fazer um submersível na, na nossa casa e levar ele para o mar e descer de ao mar, né? então não, não, não existe regulamentação para isso é, aqui no Brasil muito menos porque a gente não tem nenhum desses mini submersíveis, né? a gente tem acho que os submarinos que nós temos são mais submarinos militares né que são grandes né, e tem uma autonomia maior, que não é o caso do submersível. O submersível ele tem pouca autonomia e tem que ser lançado de algum alguma embarcação para fazer uma missão. Né?
0: É, a, a, o fato de não ter regulamentação se deve ao que ainda em 2023, professor?
1: Eu acho que é, é, é a natureza do, 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 do serviço. aí. Né? Não existem muitos submersíveis em operação. Né? até então é, existiam um, um submersíveis de pesquisa né? até agora a gente é muito submersível de pesquisa, existem alguns mas é, sinceramente esses de, de turismo né? é, eu até lembro de um submersível que existe nas Bahamas ali vários até, que fazem passeios em áreas rasas, né? tipo é, 40, 50, 100 metros no máximo é, existe um no, 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 no na região do Caribe, que vai até uns quase mil metros de profundidade. E são todos caseiros. É, os que vão em grandes profundidades geralmente são de pesquisa. E aí eles passam por né, um crivo bem, bem é, rígido né, das da normas de construção. Por exemplo, o de submersível que eu desci a 4.200 metros, um submersível japonês, ele foi. É projetado pela, por uma agência japonesa, mas ele foi construído pela Mitsubishi, né, que é uma empresa enorme. Então, é, os padrões de, de construção são muito mais rígidos uhum. e melhores, mas não impede que eu faça um em casa e, e leve para o mar para tentar me divertir.
2: Pessoal, é, só para um exercício aqui, vamos imaginar que não tivesse ocorrido a implosão e, e, e aí teria que se correr contra o relógio para fazer o resgate por causa daquela questão do oxigênio a ter, a ter acabado, teria acabado ontem de manhã. É, mesmo assim, é, qual a dificuldade para se encontrar um submersível desse tamanho numa profundidade dessa de 4 mil metros? Vamos supor que não tivesse ocorrido a implosão e que as equipes fossem ali em busca, continuassem as buscas. Quais seriam as dificuldades para encontrar?
0: GPS funciona essa profundidade, professor? É,
2: pois é.
1: Não, GPS não funciona, né? O que na verdade é, tem no, no submersível um, um, um dispositivo que emite um som, né? Hum. Então a gente chama de, de pinger, né? É, ele fica é, emitindo sons e se comunicando com a embarcação na superfície. E aí existe um trian uma triangulação ali e, e, e a gente vê, ele consegue. Falar, bom, o subsídio está nessa posição, mas não existe é, não existe GPS lá embaixo. Então, isso dificulta.
0: Professor, é, a gente estava ontem é, tratando desse assunto e, e talvez, até lendo algumas reportagens ao longo desses dias, eu me deparei com a informação de que somente 5% do oceano foi explorado e mapeado. Então, talvez dê para dizer que a humanidade literalmente sabe mais da Lua do que do ambiente que cobre dois terços do nosso planeta, né? Qual que é a grande dificuldade de estudar o oceano? É, o senhor mencionou algumas características em relação à pressão, o senhor falou da sua experiência de 4.800 metros, não sei se dá para ver alguma coisa lá dentro, mas para a gente ter essa, esse panorama de que por que o homem ainda é, tem mais interesse, ou pelo menos teve mais recursos para explorar o espaço do que a própria Terra.
1: Essa é uma discussão antiga né, do, 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 da quantidade de dinheiro que se gasta né, para explorar o espaço e o nosso planeta aqui capegando né, com, a, com as mudanças climáticas. É, é uma questão de colocar é, recursos né, para o estudo desses, desses ambientes. É, o oceano é muito vasto e para você ter uma ideia, a, a profundidade média do oceano é 3.800 metros. Então, a maior parte do oceano é muito profunda. Isso dificulta a exploração, né? Mas o é, investimento público tem, teria que ser maior e até privado também. É, mas a gente, isso é, isso é verdade, a gente conhece mais, por exemplo, a superfície da Lua em termos de é, mapeamento do que o próprio oceano. E,
2: é, assim, desse caso de agora, que fez lembrar, lógico que é um outro caso e até um outro veículo, dimensões muito maiores, mas aquele caso lá de 2023 23 anos já, do submarino russo Kursk, que teve 118 mortos. É, com aquele episódio, melhorou depois a segurança dos submarinos, que lá também foi uma explosão.
1: Então, é, eu não, não acredito que tenha mudado muito é, desde aquela época, eu não, não acompanho muito a literatura aí dos, sub, dos submarinos né é, os especialistas em submarinos devem saber mas é, não mudou nada na minha opinião assim desses mini submarinos é, tem que ter uma infelizmente tem que haver uma tragédia para uh, o pessoal começar a pensar na segurança né é como esses, esses submarinos grandes eles são na maioria militares né? A gente também não fica sabendo o que está acontecendo. Tem muito segredo em torno do, 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 da tecnologia, né? desses submarinos. E, então, a gente tem pouca informação sobre isso, se houve ou não. Hum. É, na verdade, quase sempre é uma falha estrutural. Né? Se, um, se um casco é mal construído, né? como esse é, casco do Titã, que... É, falaram que ele é um pouco mais fino do que o, do que, o que deveria ser, né? E uhum. é, é aí, aí vai ter uma tragédia, né? O submarino vai colapsar porque a pressão realmente é imensa.
0: Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal Dourado com o diretor do Instituto Oceanográfico da USP, Paulo Gomes Sumida, abordando essas peculiaridades, né? De um assunto que tomou conta da semana, agora com esse desfecho envolvendo a morte pela implosão do submersível. É, lá no, no oceano, e professor, obrigada pelos esclarecimentos, pelas, pelas explicações aqui para o nosso ouvinte, viu? um bom dia, bom fim de semana.
1: Obrigado, bom dia.